0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você está ouvindo. Eu sou Samuel Lima, seu apresentador, e hoje é o primeiro episódio do podcast História sem Historiador. Estou gravando exatamente às 18 horas e 21 minutos, da segunda-feira, 23 de agosto de 2021. Hoje o tema da aula é pré-história, mas antes de se aprofundar no, tre no tema, gostaria de deixar algumas coisas claras. Primeiro, eu me isento aqui de qualquer responsabilidade, porquanto eu sou apenas um aluno do primeiro ano do ensino médio e não sou nenhum especialista, não sou formado na área, como o próprio nome diz, história sem historiador. Portanto, caso você consuma, caso você pegue alguma informação daqui e utilize num vestibular em algum tipo de prova e ela não esteja correta, ela te prejudique, eu não tenho nenhuma responsabilidade com isso, portanto, seja consciente, sempre verifique a informação que eu passar aqui, sempre pesquise, leia livros, tem diversos vídeos na internet, tá? Não corra esse risco. Vou falar um pouquinho sobre mim antes de começar. Meu nome é Samuel Lima, atualmente... É, quando este episódio está sendo gravado, tenho 16 anos, é, sou um aluno, né? como eu mesmo disse, do primeiro ano do ensino médio, um amante de história é, Despertei meu interesse pela área e pela matéria no Ensino Fundamental 2, a partir do sétimo ano, quando uma professora Ela deixou eu citar o nome dela, que é a professora Magali, ela entrou na minha vida e começou a, a me dar aula, né? da matéria, tudo, e ela sempre expandiu a minha cabeça, sempre trabalhou muito bem o conteúdo, de uma forma que, além de me alegrar, eu conseguia compreender melhor, eu conseguia aprender melhor, e daí em diante eu nunca mais tive nenhuma dificuldade em história, muito pelo contrário, é minha matéria preferida, que eu tenho mais domínio, e aos ouvintes que provavelmente ainda estão no Fundamental 1, Fundamental 2 que ainda não chegaram no ensino médio, vocês provavelmente não, não têm tantas matérias ainda. Então, é uma dica muito importante se aprofundar em história, porquanto no ensino médio as matérias serão divididas. É, terá história, sociologia, filosofia, entre outras. E essas duas específicas que eu citei, depois de história, filosofia e sociologia, trabalha muito muitos pontos históricos. Então, é interessante você ter um domínio da história para poder trabalhar outros derivados. Bom, vamos começar, né? Antes eu gostaria de mandar um abraço para a minha amiga Nicolinha, ela foi uma das pessoas que me incentivou a começar esse projeto, gostaria de mandar um abraço também para a minha amiga Mariana, né? Eu tive a ideia por ela, que ela tem o próprio podcast aqui no Spotify, vocês podem procurar lá, Mariana Rufino, ela fala bastante sobre religião, sobre fé e diversos conceitos do nosso dia a dia. E gostaria de mandar um abraço também para minha professora mesmo, que eu citei, a professora Magali. Ela não dá aula mais para mim, mas é sempre uma honra passar o que ela está me ensinando adiante e continuar ajudando aqueles que precisam, aqueles que não têm tanta facilidade na matéria. Pré-história. O que podemos dizer de pré-história? Primeiro, acho que é importante a gente começar falando para tirar esse conceito que a mídia coloca na nossa cabeça e a gente grava aquilo e fica assim para o resto da vida se a gente não correr atrás do conhecimento. É, a pré-história é um momento que não tem tantos registros, não tem tanta coisa assim preparada de antecedência, então é difícil para a humanidade atualmente, para os arqueólogos, para os paleontólogos, é, para os historiadores em geral, estudar esse passado e conseguir uma compreensão melhor Portanto, é uma parte muito desprezada, que geralmente você. A única coisa que você aprende com a pré-história é lendo as revistinhas do, do Piteco, da Maurício de Souza, ou assistindo os Flintstones. E não. Primeiro que ambas as obras, o ser humano aparentemente convivia com o dinossauro, e é muito importante gravar isso, o ser humano nunca conviveu com o dinossauro, tá? Foram milhões de anos, épocas totalmente distintas. E é claro, né, que não é, não é aquilo. Que, ah, que essas obras mostram. Não é o que, que fica na nossa cabeça. Então, para começar, tira esse conceito da sua cabeça. E por que pré-história? Por que esse termo? Por que essa terminologia? História, obviamente, né? Todo mundo se conhece. Pré vem de antes, anterior, aquilo que antecede. E por que isso? Porque a humanidade ela, ela cataloga a sua linha do tempo dividindo o período depois da escrita e antes da escrita, porque com a invenção da escrita, com é, essa padronização da linguagem é, manual, escrita, seja, seja em qualquer tipo de papel, seja é, nas cavernas, como eles faziam com as pinturas rupestres qualquer tipo de é, material que se denomina escrita é algo para é marcar, para gravar a história, para mandar para as próximas gerações, Portanto, é por isso que é pré-história, porque nessa época não havia escrita, então a gente não tem toda a informação, por isso pré-história, porque antecede. E é claro que esse, esse termo geralmente é o mais usado em, em provas, em concursos, mas é bom a gente questionar esse termo, porque por que pré-história? Tipo... Ah, ela deixou de ser história por não ter escrita? Não, as coisas aconteceram, as coisas aconteciam. Eles, eles não se comunicavam, eles não tinham ali a sua forma de viver. Não é como se simplesmente quando existiu a escrita, as coisas surgiram. Então, esse termo é bem questionável, mas geralmente é o mais utilizado. Portanto, é importante a nossa noção de entendê-lo. A pré-história é dividida em três períodos. Três períodos específicos: o paleolítico, que é o maior, que é a idade da pedra lascada, o neolítico, né? Que é a idade da pedra nova, e a idade dos metais. O paleolítico e o neolítico é o paleo, vem de antigo, o neo de novo, e o lítico vem de pedra, obviamente. Você vê que, mas não é a pedra que você tá pensando, não é pedra mesmo, rocha, é, entendeu? Um negócio duro que <risos> vem do solo. É, a idade da pedra lascada foi um período mais antigo e foi denominado dessa forma, porque o homem ele não conseguia converter os recursos da natureza, entendeu? Ele não conseguia fazer, sei lá, pegar uma ferra é, um pedaço de madeira e uma pedra, amarrar e fazer uma ferramenta. Não. Ele pegava os recursos primários da natureza, ele extraía o que ele tinha. Ou seja, tipo, ele pegava lá uma pedra e com aquela pedra ele. Sei lá, ele atacava o coleguinha de uma tribo rival, ele caçava algum tipo de animal. Ele não conseguia é, utilizar, manejar outros tipos de artifícios. Ele não conseguia converter os recursos da natureza. Por isso, eles eram nômades. Aí você me pergunta, Samuel, o que, que é nômades? Que palavra é essa? Que nome feio? Eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. Eu te explico, meu caro consagrado. Nômade. É, é tipo uma pessoa, O é, nome ele não, não se estabiliza num lugar. Como assim? Ó, oh, você aí, menino pimpão ou é, moço apençoada. você tem a sua casa, você tem o bom um relacionamento com seus pais, eu espero, né? Ou seja, você mora num lugar fixo. Você, tipo, óbvio que a gente geralmente, a gente muda de casa quando, sei lá, quando a casa tá desmoronando ou... Ah, cansei de eu quero, 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 quero um negócio mais ostentação, vou me mudar para uma cobertura, passa dentro da cidade, daquele jeito, aí tudo bem, mas é, geralmente nós ficamos no mesmo lugar, não é como se a gente passasse é, um dia hoje, por exemplo, na minha cidade, eu moro em Guarulhos, eu passasse um dia hoje em Guarulhos, aí daqui a um dia eu tô em São Paulo, aí outro dia eu tô em Santo Isabel, é, isso é ser nômade, e por que eles eram nômades? Porque eles só caçavam. A fonte de alimento deles era a caça e a pesca. Não a pesca que a gente tem hoje, é importante deixar isso claro, não é pesca tipo que eles... Ah, não é que um falava uga-uga pro outro e eles iam no barquinho com uma vara, jogava lá e eu, Oh, vou pegar um peixinho, hein? Não, era é, na, na mão mesmo, usando o próprio corpo ou com é, essa com uma pedra, com algo assim. Um recurso primário, eles não trabalhavam naquilo. O que eles pegavam, eles usavam para bater, pra, entendeu? Para pra poder é, adaptar ali é, da melhor forma, Ou seja lá o que eles caçaram, o que eles pescaram, tudo. E o que, que acontece? De determinada forma, a partir do momento que você começa a caçar uma espécie específica, um animal de uma região... Eles se reproduzem, obviamente, tem uma parte de reprodução, porque eles têm sempre que continuar é, existindo. Porém, em determinado ponto, vai ter um momento que vai acabar. Então, algum determinado momento, ali naquela região, vou, vou dar um exemplo, eles chegavam lá e... Digamos que era cheio de boi, óbvio que não eram esses os animais, mas digamos que era cheio de boi. Eles começavam a matar boi pra comer, ficavam ali, matavam o boi, matavam o boi, matavam o boi, matavam o boi. Chega um momento que acabar os boi e eles não tinham a noção de que poderiam comer outro tipo de, de artifícios, eles não poderiam é, se adaptar de outra forma. E além da alimentação, uma coisa que contribuiu muito para pro, pro, eles serem nômades no Paleolítico é porque foi uma época que a, a, o clima da Terra era muito, muito desorganizado, era muito confuso. Então, tinha frequentes mudanças climáticas... É, tinha, Por exemplo, eles tinham sempre que estar tá fugindo do frio Tinham sempre que estar tá fugindo da, de enchentes e essas coisas E é uma época, gente, é muito importante a gente saber Que é uma época que era assim, um total Uma total, como é que eu posso dizer? É, total despreparação Por quê? Porque os homens eles não não tinham o nosso conhecimento que eles que a gente tem hoje. Eles não tinham essa noção que, por exemplo, você tá com frio, você falar, ah, tô com frio, vou pegar um casaco. Se eu não pegar um casaco, minha mãe vai espancar. Mas você tem a noção que existe aquele tipo de pano, ou por exemplo, se você for mais burguês safado, se você tiver mais condição de vida, você vai, pô, eu vou ligar meu, meu aquecedor. Esta Premium 2000, entendeu? Mas você já tem um conhecimento, já tem artifícios que podem ajudar na sua qualidade de vida. Eles não. Eles, é, eles mal sabiam se comunicar, eles tinham dificuldade ali em se alimentar. Imagina sobreviver ao clima. Então eles estavam sempre em constante, constante movimento. Aí você fala, movimento da onde? Eles iam de onde para onde? Surgiram da onde? para começar. A, o mais aceito hoje é que a humanidade surgiu na África, no continente da África. Por isso, Mãe África, né? que é muito, muito citado. E aí, com o, o decorrer, eles foram se expandindo, né? que eles eram nômades, eles se expandiram, se expandiram. Aí começaram ali a se expandir pelo continente da Europa, é, posteriormente da Ásia, da Oceania. E a América é, tem um ponto específico no mapa é, que eu não me recordo, se eu não me engano, é ali pelo norte da Ásia, ali mais ou menos da China, tudo, é, ou era a Oceania. Não me recordo, mas tem, tinha um ponto que era muito perto. E com a tendência gigantesca de mudanças climáticas, chegava um momento que o, uma, aquela parte do mar congelava. E como era um, uma situação bem perto, eles atravessavam. Mas é claro que eles não sabiam para onde eles estavam, estavam indo. Não é como se eles chegavam lá e pensavam, nossa, é, eu estou na, na Ásia, agora eu estou indo para a América. Aí não, era só questão de sobrevivência. E aí você fala, meu Deus, Samuel, como assim a distância da Ásia para a América é muito grande? Não tem como eles atravessarem um mar congelado desses. Aí que tá, galera. A, a Terra era muito diferente. Além das mudanças climáticas, é, os continentes, os territórios, eles tinham uma distribuição muito diferente do que a gente tem hoje. É, a, as nossas fronteiras, as nossas demarcações, é claro que é algo que a gente tem, mas a delimitação dos continentes a, atual, ela não, não, sempre, não foi sempre assim, teve uma adaptação, conforme o planeta ia mudando, esses continentes foram é, se transformando, eu acho que todo mundo aqui conhece, caso alguém não conheça, eu vou sair um pouco do assunto, é, existe uma época da Terra chamada Pangeia, que é o grande continente, eu acho que é Pangeia, se eu não me engano que, é um grande, que era um grande continente que foi o um momento que a Terra é tipo era um, uma ilha-zona só era um continente só gigantesco e o resto era mar. Só que aí, com muitos terremotos, maremotos, né? O choque das placas tectônicas, acabou ocorrendo ali a separação, e conforme foi expandindo, foi expandindo, foi expandindo. Tanto que, se você abrir o mapa mundi agora, você consegue observar que o, o que o encaixe ali, o desenho do Brasil, é o encaixe perfeitinho do continente ali com a África. E é claro que essas mudanças também não aconteceram do dia para a noite, porque não tem como, né, gente? Já pensou, a gente está aqui de boa, meu Deus, começa tudo a tremer, e aí daqui a pouco a gente está colado na Ásia. Não, essas mudanças aconteceram em milhões e milhões de anos, até que chegou ao que é hoje. Mas na época, teve essa passagem que eles conseguiram atravessar. E aí pronto, o ser humano ele tinha se espalhado por todo o planeta. Claro que eles continuavam se espalhando tudo, mas praticamente já tinha por toda a extensão do planeta, exceto obviamente os polos solares, ou os polos, polos solares, ó. os polos, né? Porque é uma condição, se, é uma condição impossível de sobreviver. E já no paleolítico eles desenvolveram algumas, ah, algumas práticas, algumas técnicas, alguns costumes para começar. A descoberta do fogo é do Paleolítico, né? Tá? Nós não vamos nos aprofundar agora, mas é desde o Paleolítico. O conceito de família é do Paleolítico, que eles já tinham ali um, uma, uma, certa, uma certa relação com as crias, é, que as, as crias já têm uma certa relação fraternal com os pais e etc. E também o conceito de. É, como é que eu posso explicar? Conceito de sociedade já tinha uma certa divisão. Como assim? Co eles começavam a perceber que uns eram é, é, tinham, uns tinham mais destaque para caça, outros tinham mais destaque para tal coisa, outros tinham habilidades para realizar as pinturas rupestres. Eu tenho certeza que muitos de vocês ouviam, ouviram isso nas aulas de artes. Que, o que é a pintura rupestre? É as pinturas das cavernas, da época das cavernas. Então já havia um, um conceito de sociedade, tipo, ah, você caça, você faz isso, você faz aquilo. Falando rapidinho, o que é a pintura rupestre? Como eu disse mesmo, é a pintura da época das cavernas. E muita gente, o que é errado, né? Muita gente diz que, ah, eles pintavam o que eles viviam. Não dá pra afirmar isso. Não dá pra afirmar. Eu tenho certeza, assim, você pode abrir aí qualquer pintura é, rupestre aí no Google... Que, claro, você vai olhar e falar, ah, isso parece um homem, isso parece um, um cavalo, isso parece um leão. Tudo bem, é a sua compreensão e é a sua interpretação, só que não há como nenhum historiador afirmar isso com 100% de certeza. Então, até hoje, até onde o nosso nível de estudo chegou, é um conceito extremamente abstrato. É um conceito que, para mim, pode ser uma coisa, para você pode ser outra, mas nós não temos como saber o que eles realmente queriam dizer. Então, a pintura rupestre ela é extremamente tratada como algo espiritual, como algo que eles eles trabalhavam de si, da alma, tudo. Porém, ela só foi surgir, a pintura rupestre, no Neolítico, que é o próximo período que, eu, que nós vamos falar. A questão aqui, Paleolítico, o que surgiu? Eram nômades, né? tinham essa constante mobilidade, é, o conceito de família, descoberta do fogo, e essa questão do homem não conseguir converter os recursos da natureza. Tem também, gente, é, as evoluções da espécie humana, né? Temos o Astralopitecos, depois blá blá blá, tem um monte, de, tem o Homem de, de Neandertal, até chegar no Homo Sapiens. Essa parte nós não vamos nos aprofundar hoje, por porquanto é, esta aula é apenas um resumo da pré-história. Porém, lo, logo logo vou trazer, vamos trabalhar detalhadamente cada uma dessas evoluções. Falando agora do período do Neolítico, que é o Idade da Pedra Nova. E aí o que, que se ocorre nesse Neolítico? Ocorre a maior descoberta, assim, a, a, acho que a descoberta mais importante da humanidade. Por quê? Porque, é, vou te dar um exemplo, muitas pessoas dizem que ah, a melhor descoberta foi o fogo, sim, o fogo nos ajuda bastante, a melhor descoberta foi a roda, essas coisas, não. Mas a melhor descoberta da humanidade foi a agricultura, Eu vou explicar de uma forma melhor. O ser humano, ele estava lá, sendo nômade, caçando bicho, é, andando pelo mundo. Em determinados lugares, ocorreu dele comer uma fruta, comer um verdure, uma verdura, alguma coisa. E ele via que aquilo não fazia mal, e aí ele comia. E, as, e os restos, ele jogava ali no chão. Jogava ali no chão, jogava num outro. Por certo, com o decorrer do tempo, eles começaram a perceber. Falou, ó, oh, tá crescendo mais aqui. Eu como, eu jogo, e aí o resto que eu jogo tá crescendo mais no lugar. E aí, o que, que houve nesse processo? Tem uma total transformação do estilo de vida, porque o homem, o homem ele deixa de ser nômade e se torna uma coisa que chamamos de sedentário. Ele se torna sedentário utilizando o sedentarismo. Por quê? Porque o sedentarismo é o que você fica no lugar. Por exemplo, tem muita gente que fala, ah, você é sedentário porque você não pratica esportes, você não você não corre, você não se exercita, tudo bem, é um conceito, mas no contexto que estamos, o sedentarismo é ficar no lugar, morar no lugar. Nesse contexto, todos nós somos sedentarismo. Eu acho, né? Vai ver que você, que você ouvinte tem um estilo de vida específico, que age de ter determinadas formas, porém, no conceito da pré-história, todos nós, a maioria de a maioria, né? A maioria somos sedentários, porque nós moramos no mesmo lugar. E por, como que eles começaram, por que eles começaram a morar no mesmo lugar? Porque mesmo matando animal, as frutas, outro tipo de alimento, sempre ia ter. Então não havia necessidade de estar sempre viajando, estar sempre caçando mais e mais tudo. E o que acontece também, além disso, é que a partir do Neolítico, a temperatura da Terra se ameniza. Então as intensas, elas pararam de... Como é que eu posso dizer? Elas pararam de... Oscilar muito, né? Não, não ficava nem muito quente, nem muito frio. Se tornou uma temperatura mais amena. E isso facilita muito a qualidade de vida. Porque naquela época, como eu disse, os, a humanidade não tinha os recursos que tem hoje. E aí, além disso, o homem começa, né? Com o tempo livre do sedentarismo, por não estar tá sempre que viajando pra conseguir sobreviver, ele começa a ter tempo livre. E o que, que ele começa? Começa a converter os recursos da natureza. Como assim? Ah, ele. É, ele pega lá, sei lá, um pedaço de pau e aí ele um, bo, co, pega, pega uma pedra e começa a bater na pedra ou raspa a pedra num, em outra pedra, raspa no chão até a pedra ficar mais afiada e assim ele poder caçar, ele poder sobreviver. Então isso foi uma... o homem começa a converter os recursos da na natureza. Por quê? A, a agricultura né que ele planta, ou seja, ele tá ali... É, utilizando, plantando para ter mais, ou seja, ele está convertendo, está mexendo, e essa questão das ferramentas, porque se começou a surgir ferramentas melhores, a qualidade de vida começou a evoluir, e como eu mesmo disse, foi no Neolítico que começaram a surgir as pinturas rupestres, porquanto eram... É, era... Eu tinha um tempo livre, então por ter esse tempo livre, o, a humanidade co começou a parar de focar tanto nessa questão de sobrevivência, e, por incrível que pareça, eles desenvolviam mais o seu espiritual, o seu emocional. E a questão do... Ah, Samuel, mas... Por que, que eles moravam em cavernas? Nada a ver isso velho. Eu moro no, no meu apartamento aqui, já me sinto sufocado. Eu quero sair pra rua. Eu não consigo, caralho. Eu moro aqui num sítio, não sei o quê. Como é que eles sobreviviam? E por que numa caverna? Por que? Porque todos os outros animais dormem a céu aberto. A maioria, né? A maioria dorme a céu aberto. Por que os humanos tinham que se esconder nas cavernas? Pela questão que venha desde o Paleolítico. Que eles moravam nas cavernas por causa da grande temperatura que era. Que a, com essa temperatura muito baixa ou muito alta, dificultava a sobrevivência da humanidade. Porque eles não tinham como se imobilizar é, daquilo, se proteger daquilo. Então, essa questão de morar na caverna evoluiu e prosseguiu a, até o Neolítico. E aí, o que que acontece, com essa questão da agricultura é, acontece o que muitos concursos públicos vão chamar de revolução agrícola que o que que é? a revolução agrícola foi quando começou a ter essa plantação, essa cultivação de alimentos é, não convencionais para a época e eles não precisavam mais estar é, tá sempre viajando e com isso vem a domesticação que o ser humano ele vai começar a dar por ter farto de comida Vai começar, ah, toma aí, então, aparece um bichinho, ele, ah, toma aí essa comida. Ele vai começar a perceber qual bicho fica dócil, qual não fica, qual ele pode utilizar para seu bem próprio. Então começa a criar os bichos assim, um espaço fechado, então assim, ah, eu é, eu não preciso sair para caçar bicho, Eu vou fazer eles cruzarem aqui, eles vão continuar a linhagem e quando é, o quando te crescerem, eu mato e como a como a carne deles. E também entra a questão do, do começo, assim, da, da questão das ferramentas. Por quê? O é, desenvolvimento das ferramentas foi muito importante porque, a partir do Neolítico, inicia a Idade dos Metais. Por que a Idade dos Metais, Samuel? Essa aí é o, é o último período da pré-história. É quando a humanidade estava quase inventando a escrita. E, necessariamente, não é que a Idade dos Metais eram coisas primatas, tipo, meu Deus do céu, não, já tinha uma sociedade, já tinha uma divisão do trabalho tudo, não é, obviamente, como a gente conhece hoje, mas de uma forma deles, eles se organizavam tudo, e já não era um negócio tão arcaico, e por, por, por ser caracterizado a idade dos metais, por que, Samuel? Porque foi a criação dos primeiros utensílios de metais, e consequentemente o desenvolvimento de indústrias metalúrgicas, como assim metalúrgica? Ó, oh, o metal, geralmente, ele é tipo uma parte que você extrai da rocha e você consegue fazer uma ferramenta daquilo. Porém, por ser uma rocha, a rocha é dura, é resistente. Aí você tem que, tipo, aquecer num, cal num calor muito quente, numa temperatura muito gigantesca. É tipo você ir no Rio de Janeiro ou no Nordeste, sabe? Tipo, ir, sabe aquela praia, aquele calor que você fala, meu Deus do céu! Mas aí, multiplique isso por mil vezes. É o, é o que você precisa pra conseguir é utilizar os metais, é por isso o surgimento de indústrias metalúrgicas é claro que a palavra indústria na nossa mente, na nossa nosso conhecimento, na, na nossa visão é uma coisa obviamente muito influenciada pelo atual, que é aquela linha de produção, que são várias pessoas lá fazendo a mesma coisa e fumaça, não, naquela época era algo diferente, era, era uma forma diferente, mas a questão indústria em si era a mesma, porque eles trabalhavam é, dessa forma para conseguir desenvolver os metais. E, por volta de 4000 a.C., ocorreu a descoberta da escrita. E, assim, o fim da pré-história. É claro que essa questão da descoberta da escrita é algo muito debatido. Por quê? Porque a questão da descoberta da escrita não tem um marco específico. E, sim, é, que tem os marcos que são são povos que começaram a padronizar a sua escrita. Então, tem várias, várias datas, que muitas vezes pode ser que um concurso peça 4 mil antes de Cristo, que foi o que eu falei, eu já vi 1.500 antes de Cristo, já vi 3.500 antes de Cristo. Então, é super importante ficar atento a essa questão. Bom, é, encerramos, né, que com a descoberta da escrita ocorre o fim da pré-história, não tem mais o que falar. É bom deixar claro aqui que essa aula foi curta, porque... A questão da pré-história é, não tem muito o que falar, a gente pode falar sobre como eles viviam tudo, como eles se organizavam, porém nós não sabemos como eles pensavam, co como era o emocional, como eles interagiam entre si, então não tem muito realmente o que falar. O grosso tá aqui, claro. Eu vou, nós vamos nos aprofundar mais para frente, né? Porque, por enquanto, a minha intenção aqui é fazer passar só a limpo assim, é, os maiores, os principais pontos da história. Depois nós vamos nos aprofundar, é claro, em evoluções do ser humano. Vamos nos aprofundar é, nas questões de alimentação, tudo. É, quando eles começaram a assar os alimentos, é, costumes de tribos em geral. Mas por enquanto é só isso. É, agora eu tenho um recadinho para vocês, antes de finalizar, que o História Sem Historiador agora tem um Instagram, você abre lá abre a lá, barra de pesquisa, hsh.oficial, oficial e é, estarei aceitando perguntas na DM de lá. Então, é, a, depois das aulas, nós sempre teremos essa pergunta dos internautas, então eu eu vou fazer um post lá no Instagram, falando, ah, o tema da próxima aula é tal tema. Qual pergunta você gostaria que é, eu respondesse? Você pode fazer a pergunta tanto no post, quanto fazer na minha DM, caso você prefira. E a parte, depois da explicação, eu virei aqui, lerei as perguntas, tudo. Você pode ficar no anonimato, você pode é, querer que eu leia seu nome. Essa parte é independente. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado tá É, é minha primeira, meu primeiro episódio, então a proposta eu ainda estou desenvolvendo, né? não consegui aplicar tantas piadas na aula, pretendo melhorar isso, mas é, por enquanto nós vamos trabalhar desta forma. Eu sou Samuel Lima, esse foi o primeiro episódio do Podcast História Sem Historiador e eu vejo vocês na próxima aula.